0: Olá, pessoas de Floripa. Aqui é a Jessie. Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais. Aqui é a Ana. Então, né?
1: No episódio de hoje, a gente vai... Vai é ser um pouquinho diferente, episódio meio duplo. <risos> Bom, a gente sabe que a TI aí vive surgindo coisas novas, né? Então, vai surgindo especializações, cargos novos, pessoas que fazem coisas diferentes que a gente nem sabia que existia. E aí, uhum. pra falar sobre uma nova ou não tão nova área, assim, a gente trouxe dois convidados, né? E a gente vai falar sobre aquela pessoa que é sempre o nosso primeiro contato quando a gente vai se candidatar para uma vaga que são uhum. os tech recruiters ou os recrutadores técnicos, né? Que são aquelas pessoas sim, que vêm lá da área de recrutamento e seleção de talento. Bora lá, Ana?
0: Bora lá! Então solta a vinheta, Ellen! Você está ouvindo?
2: Pode programar! Porque nós
1: podemos. Porque nós 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 podemos. Nós podemos. Porque nós podemos. Então, você que tá ouvindo nosso podcast já conhece o nosso programa de apoiadores? Sim, nós temos um programa de apoiadores do PicPay, que é nosso parceiro aqui. E por que a gente tem esse programa de apoiadores, Ana?
0: Minha filha, porque assim, boletos vêm, né? E já basta os boletos que eu tenho que pagar das fraldas, escolas. Tem o boleto do Pode Programar e ele poderia ser sozinho. E aí a gente precisa pagar boletos do Pode Programar. A gente precisa, pra vocês terem esse áudio límpido, maravilhoso, coisa maravilhosa, a gente precisa de equipamento. A a gente precisa pagar a Ellen, que a Ellen ela ainda não está podendo fazer trabalho voluntário. A gente precisa pagar servidor, pagar algumas plataformas, algumas coisas para a gente estar aqui lindas, maravilhosas e distribuídas para vocês.
1: E é isso aí. <risos> bom e nós temos dois planos um de cinco reais que você nos ajuda e só ajuda mesmo mas muito obrigada e temos um outro de R$20,00, reais que é para quem também quer concorrer aos nossos sorteios mensais que a gente está sempre fazendo é sorteio de livros uhum. é, às vezes caneca uhum. às vezes cursos depende mas normalmente são livros e sim são livros de programação livros bem legais uhum. às vezes vem comentários né nele ah sim sempre vem uma assinatura normalmente minha <risos> É isso aí. Então, se quiser nos apoiar, é só acessar podeprogramar.com.br barra apoiadores. Ou então é só procurar a gente no PicPay por Programar, que também você
0: encontra para nos apoiar. Uhum, exatamente. Nós estamos em todos os lugares. Só procurar por Programar, que você vai nos achar em vários lugares. Exatamente. Aí. E aí a gente fala no final deles.
1: Vamos para a apresentação dos nossos convidados.
0: Isso! Nós vamos por ordem alfabética, né? Falar aqui. Nós vamos chamar o convidado da Jessie. Eu que vou apresentar ele é o Caio.
3: Olá, galera. É, eu sou o Caio. Diria que sou um ex-Tech Recruiter. Agora escrevo uns códigos aí e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas mudanças, por que, que isso aconteceu, várias coisas aí pra gente trocar ideia.
0: Olha, e a Isa?
2: Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Isa, eu sou a IT Recruiter. Tô tentando virar a chavinha também, igual o Caio. Tô muito feliz de estar aqui e eu queria agradecer o convite de vocês. Ai,
1: gente que agradece,
0: Isa. Eu sou fofa. Depois a Isa vai contar assim como que a gente garimpou ela, vamos dizer assim. Eu e a Ana, a gente é guest recruiters.
1: <risos> A gente é recrutador Boa. de convidados.
0: É, a gente faz recrutamento, a gente dá uma vasculhada na internet, fica ali olhando aquela pessoa, vê o que, que ela faz ali e tal, e a gente vai lá e pesca ela. São um pescadores. <risos> Vocês convidados.
3: também podem virar tech recruiter, então.
0: Olha aí. Olha, só, olha será? Imagina o caminho inverso.
3: Olha.
1: é, é um caso interessante, temos que achar alguém que tenha feito isso, será que tem? Não sei. Eu conheço uma pessoa. Se
0: tiver alguém aí.
3: Olha aí. Conheço. Próxima pauta.
0: É a próxima pauta. Próxima. Próximas, calma, ainda esse não, ainda não. Então, vou começar com a Isa, primeiro as damas. Isa, o que é um IT recruiter ou um tech recruiter? Bom,
2: um IT recruiter é aquela pessoa de recrutamento e seleção, focada na área de tecnologia. Então, vai ser aquela pessoa ali que vai contratar a galera de desenvolvimento, né, na área de projeto, arquitetura de software, infraestrutura, todo esse mundo de tecnologia aí.
0: Tá, ok. Até aí tá tranquilo. Mas, o Caio, qual que é assim, a diferença de uma pessoa que tá fazendo papel ali de atração e seleção para uma pessoa que é realmente focada, um tech é mesmo, IT uhum.
3: recruta? Ah, eu acho que a principal diferença, assim, é que a nossa área de tecnologia, ela é cheia das especializações, né? Igual a Isa já comentou, não sei se você me comentaram no começo. Enfim, é uma sopa de letrinha, né? Tem várias coisas, várias tecnologias, ferramentas, tudo mais. Eu acho que a principal diferença é tanto esse interesse na área em si de tecnologia, quanto a esse nível de profundidade, assim, da ferramenta, né? Então, sei lá, dando um exemplo básico, assim, hoje, uma pessoa que trabalha com vendas, por exemplo, ela, claro, tem que lidar com várias ferramentas diferentes, mas não no nível de especialização quanto é uma linguagem de programação, por exemplo, né? Então, acho que essa é a principal diferença aí. Uma pessoa que recruta para as áreas de negócios, que a gente chama, né? E para quem recruta para a área técnica hoje.
0: Agora eu vou deixar para vocês aí decidirem. Quem é recrutador tem que ter alguma formação formal, tem que ter uma graduação, tipo psicologia, que a gente sabe que tem também o técnico ou tecnólogo em recursos humanos, não sei se tem alguma outra, a Jess também não sabe, na nossa pesquisa. A gente só nomeou essas formações.
1: É que quando a gente pensa lá em RH tradicional, né? A gente pensa em psicologia, a gente pensa em pedagogia, né? Que tem um ramo da pedagogia que trabalha com RH. Mas o tech recruiter ou recrutador, assim, não necessariamente precisa trabalhar com RH, né? É uma coisa um pouco diferente.
2: É, eu particularmente, eu acho que não precisa os conhecimentos para você, por exemplo, eu sou psicóloga, quando eu comecei a trabalhar vagas de tecnologia, nada da minha formação me ajudou muito não, tecnicamente, né? Então, eu tive que correr atrás mesmo, eu e meu amigo Google, e os meus amigos e amigas devs e devas para poder me ajudar e a entender um pouquinho desse mundo. Eu tenho um exemplo, né, na Vulp, a gente tinha, né, uma tech recruiter que era formada em moda, por exemplo, e ela era uma das melhores tech recruiters que a gente tinha, conhecia muito de tecnologia, porque ela se dedicou e buscou por conta própria. Então, particularmente eu, assim, acho que não tem problema, eu já conheci também outra tech recruiter que era engenheira civil, e ela é super também boa no que faz. Eu não sei, o que, que você acha, Caio?
3: Ah, eu acho que não, é até bem o que a Jess falou ali, a gente pensa em RH tradicional, existia esse, ah, tinha que ser psicologia, ou RH mesmo. Só que eu acho que isso com o tempo até, de forma geral, não só no recrutamento, foi mudando. Eu lembro que quando eu tava trabalhando principalmente em RH, eu tinha colegas que tinham feito, por exemplo, engenharia de automação, sabe? E nada a ver com, nada a ver com RH teoricamente, né? Mas fazia bastante sentido pra carreira dela. Então, eu acho que não. Mas isso é super polêmico. É, eu lembro de que teve épocas que na RD, assim, a gente fazer visita técnica de universidade e tudo mais. E quando a gente falava isso, que a gente não exigia, por exemplo, formação, era extremamente polêmico pra galera de psicologia, assim, sabe? É, então eu acho que ainda existe algum requisito no mercado, de forma geral, mas eu, na minha vivência ali, eu acho que não é necessário não, não me ajudou em nada, assim, saber um pouco mais de administração, por exemplo, que eu fazia administração, né? Não me ajudou não, eu acho que foi muito mais de ver curso, mesmo processo que a Isa fez, né? De, enfim, falar com devs, com devas, procurar no Google, enfim. Então, de forma geral, eu dizer que não tem informação formal, não.
1: Ou seja, basicamente, ter um autodidato e é curioso.
3: Exato. É. Essa, inclusive, tem que ser uma das das habilidades, das skills, assim, que um tech recruiter tem que ter, ou um tech recruiter tem que ter, né? Porque é o que a gente falou da especialização, né? Então, no cenário mais normal, né, de contratar para vagas de negócio, esse nível, por exemplo, de investigação, até de educação, né? A gente tem que buscar um pouco mais de estudos, assim. Às vezes não é tão necessário quanto é na área de tech recruitment, né?
0: Mas não tem empresas que às vezes aplicam algum teste, alguma coisa que não é próprio da psicologia?
2: É, tem. Inclusive, eu acho que por isso que ainda tem muita empresa que pede pelo menos um psicólogo no time, né, para poder ter esse suporte, né? Embora, assim, não sei o que eu vou falar, vai ser polêmico, mas tem muita gente que contrata uma pessoa recrutadora, para ela ser psicóloga lá dentro. E não é isso. Se ela for assumir esse papel, ela é uma psicóloga do trabalho. É um pouquinho diferente. É lógico que a gente dá um suporte se a pessoa precisar, mas não é o que
0: um IT Recruiter faz, né? Uhum. Então, tem que saber diferenciar, então, isso dentro isso. da empresa, né? Então, pessoa que vai trabalhar com a psicologia do trabalho e tem a pessoa que vai trabalhar com atração e seleção, no Exatamente. caso, né?
2: Uhum. E tem muita empresa que ainda usa esses testes físicos, psicológicos, né? um papelzão mesmo. E aí precisa ser um psicólogo, inclusive certificado, né não basta ser só formado, você tem que ter lá a sua carteirinha do CRP pra poder até comprar esse teste. Hoje a gente não usa muito mais isso porque tem os softwares aí que usam metodologia DISC e facilitou muito a vida das pessoas recrutadoras. Mas algumas empresas tradicionais têm um pouquinho de resistência porque quer saber a personalidade daquela pessoa, né acha que é aquilo
0: ali escrito em pedra, mas faz parte também. Продолжение isso aí tudo depende aí, então, das peculiaridades Isso. da empresa, né? Igual você tá falando, tem algumas que vão empregar aí o, o DISC. Eu já fiz o DISC várias vezes já. Inclusive, na própria empresa que eu trabalho, eles utilizam o DISC pra tá monitorando, né? Se eu tô evoluindo nas minhas soft skills pra ter possíveis promoções e tudo mais. E também já fiz, como eu sou uma pessoa, assim... Todo mundo aqui que já ouviu esse podcast sabe que eu sou uma pessoa que já tem um tempinho já na área. Eu também já fiz no papel. Papel. Já fiz também testes de raciocínio lógico, de raciocínio matemático, que fica lá alguém controlando o tempo. Você precisa de umas formas. Eu lembro que, nossa, eu saía muito cansada desse tipo de teste, porque era um teste que exigia muito da mente da gente e eram coisas diversas no curto espaço de tempo.
3: Sim, eu acho que até essa questão dos testes, assim, é uma linha bem tênue, né? Porque, por exemplo, se tu fala que... Ah, Vou contratar com base no disque da pessoa. E aí, o disc, ele pode mudar, né? Igual a Ana falou. Às vezes a gente olha pra ele pra saber se a gente evoluiu ou não. E até essa frase, né? Evoluiu, no, talvez não seja muito boa. Essa ó, modificou ali a tua forma de trabalhar, enfim, de se relacionar. E aí, pode ser já um gap da própria avaliação da RH, né? Então, por exemplo, pô, a pessoa hoje, ela é A, ah, é um alto I com um baixo C, né? Que tem essas coisas lá. Mas depois, sei lá, seis meses depois, ela mudou e ela já não era mais assim. Ah, então ela não serve mais, sabe? Então, acho que também pode ser um gap da avaliação do recrutamento. Até, pelo que eu já vi, assim, de RH que tinha esses testes, geralmente era muito com base em coisas mais práticas, né? Então, mais práticas no sentido, assim, como a Ana comentou, de raciocínio lógico, de comunicação de forma geral, o que, que você faria numa reunião X, por exemplo, que aconteceu isso ou aquilo. Então, esses testes, eu acho que, talvez, esses consegue extrair um pouco mais, assim, da personalidade realmente da pessoa, né?
1: Ou então, aquela clássica pergunta, né? Qual foi o seu maior desafio?
3: É, e, querendo ou não, a entrevista em si também é uma ferramenta, né, de avaliação não só pra quem tá recrutando, mas quem pretende ali trabalhar naquela empresa, né. Também é uma forma de conhecer a pessoa, assim como um teste é. E aí é super importante não olhar o teste apenas de um ponto de vista, né. Então, o legal é quando tu tem um teste, mas tu tem também a oportunidade de falar com a pessoa sobre aquele teste ali, sobre os resultados que ela teve e tudo mais, o que ela acha também daquele resultado do teste, enfim.
2: É, eu acho super necessário, quando você aplica esse tipo de teste, principalmente DISC, aplicar antes de conversar com a pessoa, sabe, porque aí você tem um relato você consegue conversar com a pessoa sobre ele, porque é aquela coisa, né? Quando você não tem uma pessoa de recrutamento que foi bem treinada para usar aquela ferramenta e entender que tem coisas que são relativas, são comportamentos, o que está ali não é escrito em pedra, a pessoa pode estar passando por algum momento diferente, você precisa ter empatia, tem que ter um treino, e nem só da pessoa do RH, né? Da pessoa gestora também. Eu lembro que uma vez, há um tempinho atrás, uns 3, 4 anos, eu implantei pela primeira... Primeira vez um disc, e aí eu fui treinar os gestores. Eu ainda era um pequeno Pokémon, ainda não tinha me evoluído. Eu fui falar sobre os perfis, e as pessoas sempre têm um perfil comportamental preferido. Aí, as pessoas eu gerei toda uma situação de preconceito com o perfil comportamental, e depois eu tô assim: Meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Eu piorei a situação aqui porque eu não estava preparada, entendeu? Então, por isso que é muito importante estudar muito sobre isso, não usar só isso como uma validação comportamental, né? A gente tem hoje várias formas de fazer isso, tipo, teste de inferência, teste de cultura, né, entrevista inversa, e também não pode ser aquela testação danada, né, que você tá fazendo o processo, aí 60 testes, sei lá, no computador o dia
0: inteiro. Não, assim, enquanto isso, uma empresa que resolve testar demais, vem uma outra empresa, se a pessoa estiver fazendo processo seletivo em paralelo, a outra vai falar assim, ah, eu vou pagar pra ver aqui, deixa eu trazer essa pessoa, aí ela acaba desistindo de um processo. Isso eu acho que é uma coisa interessante pra gente estar tá discutindo no episódio futuro sobre essas questões assim do processo seletivo em si. Eu acho que vai ser bem bacana, talvez bastante é, é polêmico. Demais, nossa senhora. <risos> mas aí vamos voltar aqui pro foco quando a pessoa fala, ah, eu sou tech recruiter, eu não sou só recruiter geral o que que é bom estar tá, ali, estar tá sabendo ali, conhecimento assim, você precisa de ter algum conhecimento técnico ou só conhecimento conceitual, como é que é?
2: Eu acho que para você começar o mínimo é você entender, né, o que é front-end, o que é back-end, o que é software, né, hardware, quais são as principais linguagens, porque depende da vaga que você vai fazer, né. E aí depois, eu acho que quando você entrar, você aprofunda ali no projeto, na empresa, qual o produto que a empresa tem, qual a linguagem, né, qual que é a metodologia de projeto que eles utilizam. Só que é muito importante... Antes, quando você aprende né, o que é Front, Quebec, é você precisa entender quais canais estão essas pessoas, o que são as comunidades, como que eu acesso as comunidades, como que eu posso colaborar com essas comunidades também para aprender. Então, eu acho que tem que ter um trabalhinho de pesquisa aí antes, até para você querer aprofundar, e entender tipo, ah, minha vaga aqui é sei lá Node. Ah, deixa eu ver o que é Node. Onde que eu posso ver um, sei lá, uma linha de código, sabe, para poder entender como que funciona? O que é um GitHub? GitHub e Git são as mesmas coisas? Não. Então, eu acho que você tem que ter pelo menos o conhecimento dos conceitos para você começar, sabe?
3: Perfeito. Acho que só para completar, eu diria que a pessoa que diz que é tech recruiter, ela precisa ter essa foto, assim, sabe, do que é a área de tecnologia como um todo. Que a gente tá falando até de tech recruiter, e aí a gente, se a gente parar pra pensar um pouco mais quais, por exemplo, são as áreas que a gente contrata, né, nesse mundo de tech, vai envolver aí design e aí design por exemplo, vai ter várias áreas subsequentes, né, tipo pesquisa, design de interface e tudo mais, aí vai ter área de desenvolvimento, que aí é mais uma sopa de letrinha que tem o que a Isa já comentou, front, back, infra, devops, o que, que é a diferença de infra de devops, CRE, data science, data engine, então vai vir várias áreas, né, que vão nascendo uma da outra. Então acho que é importante essa foto geral, assim, né, Claro, Você não vai precisar...
1: Ou seja, tem que ouvir muito Pode Programar.
3: É, oh, e te contar... Olha a dona Jéssica, Deixa eu fazer um adorei. parênteses já. Eu, quando... Ah, deixa eu até fazer um segundo parênteses aqui. Eu conheci o Pode Programar quando a Jéssica entrou na RD, né, porque inclusive eu participei do processo seletivo dela. E aí, depois, quando, enfim, já tava como tech recruiter lá, eu ouvia muito podcast, inclusive Pode Programar, para aprender mais sobre a área, assim. Então, vários outros podcasts de tecnologia que existem eu consumi muito, assim. Era a época que a gente ia para o escritório, né? Então, no ônibus Há a gente... Há muito tempo atrás, Há é? muito tempo atrás a gente tinha que ir para o escritório e tudo mais. E aí, no ônibus eu lembro de ouvir bastante podcast. Então, isso, por exemplo, ajuda bastante aí para se tornar um tech recruit.
0: Só falando dentro desse parêntese seu aí, antigamente a gente recebia muitos feedbacks falando assim, ah, olha, eu ouço sempre quando eu estou em trânsito para o escritório, e tudo mais, aí assim, deu uma queda, porque aí o pessoal foi se organizar agora o pessoal tá fazendo atividade física, então o que eu mais ouço? Ah, quando eu tô indo fazer minha caminhada, quando eu tô lavando vasilha, ou quando eu vou pra academia quando eu lavo
1: louça, quando eu tomo banho eu gosto de ouvir no banho, isso
0: é estranho <risos> você não é estranho, bem você tem um celular que dá pra colocar ali na umidade, né? É. eu pelo menos não tenho <risos>
1: assim pro outro lado agora, que assim é, vocês falaram, né, o que é necessário para ser um tech recruiter, e tem muita vaga eu acho que para ser tech recruiter, porque o mercado tá super aquecido, precisando de gente e não precisa de gente para recrutar mas existe um outro lado, né o Caio falou que ele é um ex tech recruiter e a Isa falou que tá fazendo um caminho de transição ou seja, tech recruiter pode ser uma porta de entrada pra área de desenvolvimento, de fato? Ou seja, de tanto que vocês estudam sobre tecnologias, vocês acabam criando gosto pelo negócio? Eu acho que total, sabe? Porque
2: você tá aprendendo lá, aí você vai aprimorando suas habilidades técnicas, aí você vai, participa de um bootcamp, aí você vê a coisa acontecendo. A primeira vez que eu consegui fazer uma tela, assim, era bem baixo astral, mas, tipo, foi minha primeira vez. Eu me senti, assim, o um ser humano muito especial,
0: sabe? O primeiro hello Word, a primeira tela que você faz, você sente Deus. É.
2: é muito Sim, legal, gente. gente. E aí você vai se apaixonando, sabe? E aí, querendo ou não, o mercado de tecnologia tá aquecido, os salários estão altos. Eu não vou falar também que é só por paixão
1: e amor, né? Isa, eu ia falar isso. A hora que eu fiz a pergunta, eu falei assim: é, vocês estudam tecnologia, vocês veem o salário. É, <risos>
2: você tá
1: lá tranquila, <risos> você já consegue fazer um commit, <risos> aí você vê
2: uma vaga, uma coisa leva a outra. Aí, aí a gente aparece, se envolve. É parece um salário na tua casa você sabe a
3: dificuldade que é pra contratar também, é, né,
2: eu quero alguém lutando por mim um dia
1: no LinkedIn, eu sonho com esse dia ainda <risos> Entendeu? Okay. Brincadeira. Não é brincadeira não, isso é verdade.
0: <risos> é, Mas é a expectativa que às vezes a gente não sabe. Eu pelo menos, assim, às vezes eu não sei pelo fato de eu não ter vivido o que vocês viveram. Mas eu imagino, pelo menos, minhas colegas que são tech recruiter lá na empresa que eu trabalho, elas ficam o dia inteiro ali no LinkedIn. Eu sempre vejo tela no LinkedIn. Toda vez que eu entro para ver alguma coisa, para atualizar alguma coisa no meu LinkedIn, sempre elas estão online. Sempre. É,
2: é um trabalho. Trabalho, assim, é igual o Instagram, você vai acostumando. Tem dia que eu, às vezes eu tô final de semana, sem nada pra fazer, eu abro o LinkedIn e fico olhando aqui. O senhor, esse cara da pessoa paga aqui, essa menina também. Pois. É um constante networking
0: que você tem que fazer, sabe? Agora que vem o Jump the Cat aqui, pergunta. Já que você tá falando que você olha o LinkedIn, vou primeiro no LinkedIn, que é o que tem mais aí. Depois eu vou perguntar se tem outra coisa. O que, que é aquele negócio de você pegar e bater o olho? Nossa, que pessoa interessante! Tipo assim, igual no <risos> Tinder, que você já não <risos> mente.
3: A comparação tá ótima. Né? Ai, gente.
0: <risos> agora pra cons... eu quero saber. Agora é a parte que me interessa. <risos> É só pra constar, gente, eu nunca tive Tinder, eu porque também não, Deus, eu hein? sou casada bem antes, então eu só tô eu falando tive. só seus ah.
2: é, Meu namorado ah, é do não. Tinder,
0: então assim, eu não... sou muito grata ao Tinder. E eu sou muito grata às vagas que eu já participei já por causa do LinkedIn. Ai, eu, não, tô... por
3: causa do Tinder. É, eu também achei que ia ser por causa do Tinder.
0: <risos> Olha, eu tô sabendo aí que tem gente que tem invertendo as coisas, estão tá usando o Tinder pra emprego e... Será que dá Tinder pra recrutar? Pra no encontros. Time. Olha, então... Conta pra mim aí, gente. O que é que faz dar o Ah,
3: Eu acho que, claro, vai ter várias das questões técnicas, né? Tipo, ah, se é a mesma linguagem que trabalha e tudo mais. E isso vai variar de contexto pra contexto. Por exemplo, eu lembro que quando eu tava recrutando aqui na RD, acho que hoje permanece assim, a gente não olhava pra linguagem de programação que a pessoa tinha mais conhecimento, né? Então, ah, se ela veio de background Obrigada, diferente. Carne. Se ela veio, sei lá, do PHP, por exemplo, e a gente trabalha com <risos> Ruby, Go, Javascript, o que for, a gente não ligava pra isso ela simplesmente tinha que resolver um problema ali com a linguagem que ela quisesse, e a gente ia avaliar a forma que ela resolveu o problema, né? Então, acho que esse é um ponto, mas não é requisito total, né? é obrigatório 100%, então a tecnologia é importante. Mas tinha três coisas que eu sempre tentava procurar num perfil, quando eu tava olhando ali né, nas buscas do LinkedIn. Primeiro era saber, tipo, o que do produto ou em qual parte, qual feature de funcionalidade do produto aquela pessoa trabalhava, porque, sei lá, se a gente pega uma empresa relativamente grande, a gente sabe Sabe que raramente a pessoa vai trabalhar de ponta a ponta, né? Vai trabalhar, sei lá, desde o front-end até a infra, em tudo, mexendo em todas as partes, todas as funcionalidades do produto. Então, saber ali qual específico a pessoa trabalha é bem interessante. A segunda é saber o que, que a pessoa se interessa e o que, que ela está estudando. E aí, por exemplo, isso pode ser ou não a mesma coisa que ela trabalha hoje. Então, por exemplo, a pessoa ela se interessa muito por inteligência artificial, mas ela não trabalha com isso, por exemplo. Mas saber que ela se interessa por isso, ver conteúdo dela sobre isso, tudo mais, é super interessante, porque a gente pode linkar, por exemplo, ah, eu tenho um projeto aqui que eu quero uma pessoa que tem esse interesse, e aí a gente, né, liga uma coisa com a outra, a forma com vontade de comer. E aí o terceiro ponto era outros canais, né, que eu poderia falar com a pessoa, ou até conhecer mais sobre ela. Então, por exemplo, putz, se ela já participou de podcast, se ela tem blog, se ela tem palestra, se ela tem GitHub, que, enfim, tem conteúdo público lá, eram coisas também que eu olhava lá, pra minimamente poder conhecer mais a pessoa e saber se eu entrava em contato com ela ou não. Acho que esses três, assim, seria o básico que eu diria que tem que ter.
2: Eu super concordo com o Caio. Se a pessoa tiver Stack Overflow ainda, eu, nossa, quase abraço ela online.
3: Nossa, de chorar. Porque hein?
2: eu acho uma coisa legal, sabe? Porque, assim, tudo bem que se você digitar é, o problema que você quer no Google, alguém já deve ter perguntado, mas só de você parar o seu tempo para poder responder a dúvida das outras pessoas que estão começando, eu acho muito legal isso.
3: O Stack Overflow é um exemplo, né? Mas, por exemplo, às vezes a gente tem essas comunidades, né? Tipo, ah, sei lá, React Brasil, por exemplo. E aí, por exemplo, se a gente Tech Recruiter tá participando dessa comunidade vê que a pessoa lá tá, tipo, sempre interagindo, sempre ajudando a galera, também é algo super positivo, né? Segue na mesma linha do Stack Overflow aí também, que a Isa já comentou.
1: Ou seja, segue a mesma linha ali de podcast, blog, ou seja, aparecer. Você tem que fazer coisas pra aparecer. É, tem que produzir. É produzir
0: é. conteúdo, né? Mas eu digo
1: assim, aparecer é, você tem que ser visto, né? E, ou seja, produzir uhum. conteúdo faz com que você seja visto, nesse sentido. É, ou Sim. então,
0: se você contribui para comunidade, né? A gente está falando aqui de produção de conteúdo, mas como os meninos falaram, às vezes você não produz conteúdo, mas você responde o pessoal no Stack Overflow, ou você cria soluções e deixa público lá no GitHub.
3: Perfeito.
1: E... É, ou você é... participa de projetos open source, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Tá vindo
0: aí, né? Hacktoberfest. Tá chegando,
3: também, tá chegando. Né? E, coisa. inclusive, esse é um ponto, assim, que já vi a galera falar muito, de, por exemplo, putz, ah, eu acho que eu não tenho skills de, sei lá, de dar uma palestra, de participar de um podcast, por exemplo, de fazer vídeo, enfim. Então, eu não faço essas coisas. Ah, vou ser desqualificado? Não, porque tem outras formas diferentes, por exemplo, que vocês já comentaram, de participar de projeto open source, que também é super válido, né? Então, não necessariamente você precisa ali ser blogueirinho, blogueirinha ali pra aparecer, mas existem formas diferentes de contribuir, né? Então, acho que no fundo, no fundo, que a gente quer ver essa contribuição aí com a comunidade, enfim.
2: E assim, como eu trabalho com e eu tenho vários perfis de vaga. Esse perfil é o meu perfil ideal, do Caio, da empresa que o Caio trabalha, e de alguma empresas que eu trabalho. Só que eu tenho muitos clientes que às vezes querem uma pessoa literalmente introspectiva. E aí, como que você faz o hunting dessa pessoa no LinkedIn, né? Tipo, oi, tudo bem? Você é introspectivo? <risos> introspectiva? Mas...
0: Aí a pessoa não te responde. É. Aí
2: você fala eu mando assim, é. o contrato. Não, essa pessoa você nem acha não, no LinkedIn. É... Eu tô falando isso que, por exemplo, é o ideal, esse perfil, só que eu não vou excluir do processo seletivo a pessoa que tem lá só o cargo dela e ela não coloca muita coisa no LinkedIn, ela vai ser chamada de toda forma, até porque o mercado tá aquecido e todo mundo quer esse perfil ideal,
0: o perfil colaborativo, participativo, sabe? Só que aí, essa pessoa que não colocou nada, provavelmente, na hora de você pesquisar, vai ser uma das últimas que você vai encontrar, não quer dizer que vai ser uma das últimas que você vai chamar, mas você vai pesquisar primeiro essas que deixam o LinkedIn mais completo, né? É, por isso completo.
2: que a gente sempre tenta postar coisas, incentivar as pessoas a completarem um pouco mais o LinkedIn, né? E serem presentes. Tipo assim, ah, eu quero sei lá, uma vaga, só que eu não entro no LinkedIn. falei tipo assim, aí ah, vai ficar um pouco difícil, porque é onde as coisas acontecem. Não tem como você esperar só indo no trabalho conosco, né? Da empresa. Não adianta só ficar no Tinder,
1: <risos> né? <risos>
2: é, não dá pra ficar lá e tal. <risos> e, e, tem que ir no LinkedIn.
0: E falando nisso, você tá falando do trabalho conosco aí, é onde que gera o chamado banco de talentos, né? Ou banco de currículo, é uma das formas, mas o pessoal não adere tanto.
3: Eu acho que é uma das formas e funciona super bem, assim, eu lembro de várias vezes, assim, a gente trabalhar com esse formato de banco de talentos ali no time de recrutamento técnico, e por exemplo, a pessoa fazia o processo seletivo inteiro e às vezes, ou a vaga, por exemplo, foi fechada antes dela finalizar o processo, ou por algum motivo a pessoa não fez tanto sentido pra vaga naquele momento, mas aí, sei lá, vai duas, três semanas depois abrir uma nova vaga, a a gente simplesmente só ligou pra pessoa, fez um novo alinhamento ali, bate-papo do que que era essa vaga e já mandou proposta, sabe? Então acho que isso é muito legal, agiliza bastante, tanto pra quem tá em processo quanto pra empresa em si. Eu acho que funciona, sabe? Eu acho que o Banco Excelente, claro, não pode ser aquele banco esquecido, né? A gente tem milhares de currículos lá e ninguém nunca olha, tem que ser uma, uma coisa ativa, realmente. Mas aí já é da empresa, né? Ter essa proatividade ali, estar falando com a galera, mantendo contato e tudo mais. Esse
0: foi o meu caso, né, cara?
3: Exatamente. Queria ver se ele lembrar. <risos>
0: Exatamente vou contar bacana. pra você, Caio, como que foi antes de você conhecer a Jesse. <risos> é, eu ficava falando com ela, ô oh, Jess, faça o LinkedIn, arruma seu LinkedIn ela, ah não, não vou fazer isso não. Quando tiver que aparecer a vaga, vai aparecer, eu falei, você sou louco louca. Não faz assim. Porque a Jess, você está falando aí questão de comportamento, de pessoa que participa de comunidade. A Jess, há um tempo atrás, mesmo durante o pode programar, ela era muito introspectiva, muito. Isso aí é uma característica da Jess. E ela foi expandindo, modificando. Aí que entra que eu falei, acabou que evoluindo, mas não, não foi <risos> mal colocado mesmo que eu falei. Mas assim, ela acabou ganhando mais skills nessa parte de ficar mais pra frentex aí, tanto é que depois ela passou a ser arroz de festa em um monte de evento <risos> Cara. ela participou de um monte de coisa, aí eu ficava com inveja dela porque eu tava grávida e eu falei assim, não vai dar pra começar isso aqui, <risos> vai, foi aí que eu ficava com
3: inveja. E até esse ponto aí que a gente comentou de introspectivo e tudo mais, eu por exemplo me considero super introspectivo assim, eu não sou tipo a pessoa que faz piada com tudo, para ah, rir, ri. mas acho que existem formas também de conseguir contribuir com isso, e aí, inclusive até já dando uma sugestão contra isso, existe um livro que o nome é O Poder dos Quietos, e ele fala exatamente isso sobre introversão e extroversão, e tipo é um livro sensacional, sabe, ele, tipo, te abre muito tua mente pra reparar que introversão não é um problema, sabe? Uhum. Simplesmente é uma forma de tu se relacionar com as pessoas que difere de quem é extrovertido. Então, ser extrovertido não é uma coisa ruim, sabe? Tipo, não se sacrifique por causa disso, né? Muito bom. Muito o
1: Caio, bom. ele veio aqui só pra dar spoiler. <risos>
3: né? Esse é meu papel, assim. <risos>
0: Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. O que que é que as pessoas geralmente colocam ou no LinkedIn, ou no currículo, que você fala assim, não, filho... Não, então faz não faz isso Pelo amor de Deus Você dá vontade de ligar a pessoa e falar assim Olha, vem cá, atualize isso aí Arruma isso aí, é para ficar mais legal o seu currículo Vamos falar as coisas É só porque se você que tá ouvindo a gente Por um acaso, acaba fazendo isso Corre lá e arruma seu currículo Corre lá e arruma seu LinkedIn agora A partir do que, que a gente vai falar aqui
2: Eu acho que Erro de português, é muito importante a gente revisar Isso é fundamental Uma coisa que me incomoda um pouquinho mas é chatice minha É quando tem idiomas português fluente, porque, sei lá, não sei, eu fico, mas tudo bem. <risos> Olha, mas nem sempre o português é fluente. <risos> não, é, mas aí você vai ver no currículo erro de português, você fica muito fluente. Mas assim, e quando, por exemplo... Eu acho que um currículo legal, assim, da pessoa pegar e fazer uma leitura boa é, tipo, quando você vai descrever a sua experiência profissional, você faz uns bullet points, sabe? Ao invés de fazer aquele textão, tipo, fica um pouco emaranhado, sabe? Tem que ter um espaçamento legal. E é isso que mais me incomoda.
0: É tipo pra vocês fazerem leitura de nome. É. Tipo assim. Igual vocês estão vendo aí a nossa pesquisa aí. Que a gente faz assim uns tópicos. É. é. tipo isso. Exatamente.
3: Isso. E eu acho que um ponto é... Existe já bastante até template, né? Que, que a gente pode criar um currículo. Inclusive no LinkedIn tem um botãozinho lá que é exportar para PDF, ou exportar CV, alguma coisa assim, que ele já gera pra você um currículo com base nas as informações do LinkedIn. Então, aquilo ali já gera um template mais bonitinho, tudo mais, mas no padrão. Um dos pontos, assim, coisas que eu achava nada a ver com nada a ver, quando eu via um currículo por exemplo, era, sei lá, documento, sabe, da pessoa, então, não me interessa ah, saber o CPF, CPF o RG que... da pessoa. Estado né? então... civil também. Exatamente, então, tipo, não, não sei pra que que eu vou querer isso, assim, então, tipo, não coloque, não precisa. E aí, até uma coisa que eu dava preferência, na verdade, é olhar um LinkedIn bem completo do que um currículo cheio de coisa, assim, né. Então, sei lá, às vezes a pessoa coloca 10 tecnologias lá, um monte de letrinha, uma separada por vírgula só uma da outra, e aí, beleza, mas você não Sabe direito qual foi o projeto, o que aconteceu, tudo mais. E aí no LinkedIn você tem esses campos já certinho, né? Que você pode colocar sobre projetos, sobre entregas que você fez, pessoas que você trabalhou junto, tudo mais. E querendo ou não, o LinkedIn é padrão para todos os usuários, né? Então você já também facilita a vida da pessoa que está recrutando ali também.
0: Teve um negócio que já me perguntaram. Eu, há um tempo atrás antes do pode programar e Ou uma seja, ferramenta. Ou seja, há muito tempo atrás, há muito tempo atrás. <risos> <risos> Já temos vidas geradas durante pode programar. <risos> mas uma coisa que eu acabava fazendo, o mercado ainda não estava tão aquecido, só que eu queria ter, aí eu vou falar uma coisa que não é tão legal de fazer, né, mas eu fazia evolução do meu salário meio que pulando de uma empresa para outra. Como eu não tinha formação na área, então essa que é foi a solução que eu vi na aquele momento para eu conseguir uma progressão de salário. E aí, acontecia antes do Pode Programar, né, que a pessoa olhava assim e falava assim, nossa, você ficou pouco tempo nas empresas e tal, por quê? Isso é um ponto positivo, um ponto negativo, ou é uma coisa neutra? Quando vê lá que a pessoa já passou por cinco, seis, então ficou menos de um ano. Oh,
1: eu acho que vale minha pergunta ao contrário. E se a pessoa ficou
0: muitos anos na mesma empresa? Calma, vamos fazer primeiro uma, depois a gente Cada não, outra. é, ah, é coisas que se complementam. deixa eu responder. <risos> Olha a gente tacando <risos> fogo no parque.
2: Eu ó. geralmente não me incomodo quando a pessoa tem várias experiências. Eu não excluo o currículo dela por causa disso, mas na hora da entrevista eu tento entender. Porque, por exemplo, tem pessoas que trabalham em fábrica e aí trabalham, sei lá, três meses em um projeto, dois meses em outro, e aí a pessoa acaba colocando dessa forma no LinkedIn. Aí dá a entender que ela ficou pulando de empresa e, na verdade, ela trabalhava dentro de uma fábrica estava alocada no projeto. Mas quando não é assim, mas tem que é, é bom sinalizar. Eu, é.
0: Assim. eu coloco em vários projetos que eu tô lá, porque geralmente uhum. porque eu trabalho em fábrica. Uhum.
2: E aí, quando a pessoa pula mesmo de dois em dois meses, aí eu queria entender se é, por exemplo, salário ou não. Porque normalmente, quando é assim, é por salário, ou a pessoa teve um dedo bem ruim para escolher a empresa e acabou não tendo experiências positivas. né? Tem gente que às vezes demora um pouco para encontrar o próprio perfil de empresa que ela quer, sabe, trabalhar, e aí fica zanzando. Mas se for por dinheiro, é a única coisa que eu fico meio insegura, porque ele vai pular para minha e aí ele vai pular para outra logo em seguida, né? Porque vaga não falta. E sobre um muito tempo de empresa, depende da empresa e do produto e a vaga que eu tenho, sabe? Porque, por exemplo, sei lá, eu tenho uma vaga Java e aí o cara trabalhava com Java numa empresa que tinha framework próprio e ele tava numa versão mais antiga e aí ele não se atualiza tanto mas eu vou entender isso na hora da entrevista. Eu não costumo excluir as pessoas por causa desses fatores só de olhar não, sabe?
3: Perfeito. É, eu acho que esses dois pontos, assim, eles são pontos que a gente vai ter que explorar numa conversa, mas não é excludente, né? Não é porque é. viu ali que tá há 10 anos ou tá há 5 meses que a gente não vai conversar. Um ponto aí desse, principalmente de quem fica pouco tempo, é porque querendo ou não, o mercado de tecnologia, o período que tu precisa pra conseguir fazer uma entrega relevante, geralmente ele é maior, né? Só, você precisa de um seis meses para conseguir fazer uma entrega de verdade, uma entrega que seja bacana mesmo. E aí, às vezes, você fica, pô, em três meses será que a pessoa conseguiu realmente entregar valor de verdade? Às vezes, é só o período que ela tava rampando na empresa, enfim. Mas isso a gente só vai saber na conversa, né? Então, de qualquer forma, geralmente, a pessoa segue para esse bate-papo para entender um pouco mais.
0: Boa, boa. Eu fico, às vezes, com medo de fazer essa pergunta.
3: Vai, sem medo, sem medo.
0: É porque, gente, não é aquela coisa, assim, o mundo perfeito não é o ideal, mas a gente vê o que, que tá acontecendo muito muito essa migração, né? Eu vejo algumas pessoas de algumas empresas falando assim, ah, o profissional tá fazendo um leilão com a gente. Como é que é lidar com essa situação toda que vocês têm lá? Você entende que alguém tá fazendo um processo em paralelo, só que a pessoa dá muito bem pra vaga ali, principalmente pelas habilidades delas não técnicas. Ela vai ser super boa, você acha que ela vai dar super bem na empresa, mas você tá vendo que ela tá fazendo leilão ali, que ela tá fazendo um pouquinho de corpo móvel, porque ela tá esperando a resposta de uma outra empresa Como que é assim Ter que recruta trabalhar isso nele
2: É, Eu acho que é, é assim Você vai fortalecendo o coração com o tempo Sabe? Mas é verdade Eu já tive casos de no primeiro dia Tipo, a pessoa nem sentou na cadeira Ela mal entrou e aí ela Só foi lá avisar que ela não ia mais Porque ela aceitou outra proposta Você acostuma um pouco com isso Eu acho isso uma sacanagem Eu também, gente, eu fico bagoada. Só que eu sempre gosto de lembrar que o mundo te TI é pequeno é. Pior é que é mesmo, porque quando a pessoa volta pra outra vaga, você já fica ressabiado, sabe? Eu fico, pelo menos. Mas eu me acostumei com isso por trabalhar em consultoria. Às vezes é muito difícil você fazer o cliente entender, o cliente acaba achando tipo, ah, com a pessoa. Perdão, tudo bem, beleza. Mas pra tentar evitar que a pessoa decline do processo, eu tento ser muito presente o tempo todo, sabe? Então, sei lá, tem entrevista, converso com a pessoa quase todo dia, fico vendo se eu consigo mandar conta conteúdo para a empresa, pergunto sobre aquela tecnologia ali, para ela conseguir se sentir tão à vontade comigo que ela vai falar assim, olha Isa, porque eu sei qualquer pessoa que eu vou entrevistar de tecnologia eu tenho certeza que ela já está participando de um outro processo, eu prefiro pensar assim, sabe, ele já está participando então o que eu posso fazer para representar a marca daquela empresa e ele se sentir que lá vale a pena, né mas já, tipo, eu acho que uma relação transparente com a pessoa é tudo eu já cheguei para a pessoa e falei assim, olha, pelo que você tá me falando de valor, eu acho que essa vaga não cabe pra você, quando disso disse, disse, você quer procurar alguma outra vaga, e aí você troca a pessoa de processo, eu acho que a gente tem que saber a hora de largar o osso também, sabe?
3: Eu acho que, querendo ou não, processo seletivo, ele não depende nem só da empresa, nem só da pessoa que tá em processo, né, eu acho é. que é uma via de mão dupla, é, então, o que você comentou da transparência ali, acho que é essencial, assim, tipo, às vezes, você já tem clareza do que que é o seu orçamento pra vaga, né, por exemplo, ah, é valor X, a pessoa tá me pedindo o X vezes dois. E aí não faz sentido você já avançar o processo inteiro pra chegar lá no final e dizer, por exemplo, que não vai rolar. Ao mesmo tempo, quando a gente pergunta ali se tá participando de outro processo seletivo, por exemplo, é pra saber também principalmente isso, né? Tipo, eu tô te apresentando o meu desafio, eu tenho esse contexto, faz sentido pra tua carreira, pro teu momento. Então acho que é ser bem realmente transparente porque a gente não quer uma pessoa que faça exatamente o que a Isa vivenciou aí, né? No primeiro dia ela já vai embora e não volta, enfim. Sim. Então acho que querendo ou não, o processo seletivo ele depende também dessa transparência das duas partes, sabe? Então, eu, claro, não acho nem um pouco legal, assim, quando a pessoa tá ali só pra fazer leilão e quem der mais ela vai, mas eu acho que ela tem que estar tá realmente entre aspas comprada com a empresa, com o desafio, com o que ela iria fazer no dia a dia, né? Eu acho que o salário, ele vai ser uma parte super importante do processo, mas não é só ele que compõe o sim ou não, né? Na resposta final.
0: Eu queria só acrescentar aí que às vezes a pessoa acha que ela não sabe todo o custo envolvido em cima disso, então o custo não é só questão de dinheiro porque tem um custo e esse custo é o tempo que o Recrutete teve, ele foi lá, te procurou te abordou, gastou um tempo com você ali, pensou da forma que poderia trabalhar aquela vaga com você e tudo mais, e aí beleza, a pessoa acaba aceitando e aí tem todo o processo trabalhista também, que isso tem um custo em cima disso, Para o primeiro dia a pessoa chegar e falar assim, oh, não vai rolar Teve um custo em cima disso. Então, a gente falou que sacanagem, mas além da sacanagem que a gente está falando aqui, é uma falta de consideração. Então, para vocês que estão ouvindo a gente, que acaba fazendo isso, querendo ou não, eu não tô aqui para julgar ninguém por que fez isso, porque cada um sabe da sua vida. Então, não tô aqui para julgar. Eu só estou só informando para vocês o que está por trás, porque às vezes a gente não percebe. A gente não tem uma noção do que está que acontecendo. Às vezes nem percebe também que está fazendo leilão. E é bom. Eu acho que é ser ético tanto com você, quanto com a empresa quanto com quem tá despendendo um tempo ali para estar tá trabalhando essa vaga então pensem com carinho, tá? você que ouve a gente e faz isso como eu falei, eu não tô aqui julgando nem nada, mas entenda fique ciente disso
1: eu queria até aproveitar, porque assim, eu acho que isso também é muito válido para pessoas seniors ou pessoas que têm mais experiência eu acho que isso não é uma realidade por exemplo, para quem está começando a carreira então, como é que funciona para vocês quando vocês têm que recrutar pessoas mais início de carreira esse tipo de pessoas, às vezes, nem chega para vocês recrutar, então vocês acabam, esse pessoal tem que se inscrever como que é isso, né? Existe essa diferença, né? dependendo do nível do profissional que vocês vão lidar
2: nossa, com certeza é, vaga sênior. É muito raro quando eu trabalho vaga sênior eu ter um candidato que vem ativamente. né Depende muito da vaga que eu vou divulgar. Júnior é uma maravilha, né? Porque a gente tá vendo aí o boom de pessoas formadas, todo mundo com muita energia e disposição. É ótimo. Mas a gente sabe que a maioria das vagas que tem no mercado é de pleno para sênior. Eu acho que infelizmente, né? Porque tinha que dar mais oportunidade a galera aí. Mas é muito mais difícil uma vaga sênior, né? conversar com a pessoa, tem muitos perfis sêniores que não olham o LinkedIn, então por exemplo, sei lá, mandei a vaga pra pessoa em outubro de 2019 que aconteceu comigo semana passada e semana passada a pessoa me respondeu, oi, tenho interesse, eu falei assim então, a vaga já fechou já tem um tempinho que eu te mandei esse convite, mas eu agradeço o seu interesse se você quiser uma outra vaga a gente olha então eu acho que já é por natureza um perfil mais difícil né, de achar por causa desses fatores.
3: Eu acho que precisa de quem tá começando assim, querendo ou não, todo mundo é meio parecido, né, no sentido de tipo, ah, acabou de sair da faculdade, talvez consiga fazer um estágio ali durante a faculdade, ou não fez faculdade, fez algum, sei lá, bootcamp, cursos por fora, é, então todo mundo tem um background minimamente parecido, e aí o pulo do gato é quando tu consegue se diferenciar nesse meio, né, e aí o se diferenciar é aquilo que a gente já falou, né, ter um, por exemplo, um portfólio no GitHub para a gente ver de projetos open source, projetos pessoais seus mesmo, e ali a gente consegue, por exemplo, já identificar ali o que, que poderia fazer mais sentido pra vaga que a gente tem. Eu acho que é um grande gap ainda do mercado que a gente tem de tecnologia contratar umas pessoas juniors, particularmente a quantidade de vagas juniors comparado com a de vagas sêniors que eu já fiz quando eu tava como tech recruiter era bem desproporcional, assim. Então, acho que aí realmente é um gap do mercado. E realmente existem pessoas boas, né? Que são juniors, e eles só precisam desse empurrão de uma empresa bacana pra ela conseguir decolar ali, né? E se desenvolver. Então, eu acho que tem esses dois lados, né? A pessoa conseguir ali fazer aquele pouquinho a mais, assim, pra se diferenciar. E as empresas também, claro, ter essa porta aberta aí para oportunidade.
0: Boa. para vocês aqui que já tem mais familiaridade tal com recrutamento técnico, o que que vocês dão de dica para a pessoa aprimorar? livro, até o Caio já deu uma dica aí, mas mais livros, ou vídeos, ou cursos, ou outros podcasts também.
2: É, eu gosto bastante, eu aprendi muito sobre termos de TI com o pessoal do Código Fonte TV, no dicionário do programador, o pessoal da Alura também, no YouTube falando, né, o Akita, o Felipe Deschamps, Dev Media eu acho que é legal, podcast do programar, né, <risos> <risos> tem vários podcasts <risos> também, tem o da Totos, tem o da Google... Tem do pessoal da Works também, que eu gosto bastante, né? E eu acho que acompanhar a uhum. comunidade de tecnologia, assim. Eu aprendi demais indo nos eventos. Por mais que eu não estivesse entendendo nada, depois, ao bater o papo, assim, a pessoa descobre que você tá lá, se esforçando, aí gera aquela empatia. E aí a pessoa começa a te
0: ajudar, explicando mesmo. É muito legal, assim. Além de promover network, né? Que vocês, a princípio, vão né, nesse intuito, mas vai lá também pra aprender.
3: Perfeito. Eu acho que tem várias fontes diferentes, né, a Isa falou várias super boas aí que também eu consumia. Inclusive aqui na RD a gente tinha um documento que era, até tô vendo ele aqui agora, Materiais Úteis para Tech Recruiters, o nome do documento. É um documento que é uma lista gigantesca, assim, sobre N coisas de, de tech recruit, né? Tipo, glossário de palavras-chave, guideline de pesquisa, é, meetups, quando a gente podia fazer aglomerações, slacks de, de comunidades, <risos> eventos e tudo mais. Então, acho que eu posso até pegar alguns links daqui e colocar ali pra gente deixar na descrição no final.
1: É só tirar o PDF, cara. <risos>
3: obrigado <risos> Mas acho que assim, de dica geral, assim, é consuma conteúdo técnico, né? Tipo, é, veja realmente canal de tecnologia, conteúdo de tecnologia. Talvez você não entenda tudo, mas tudo bem. Assiste cinco vezes, que daí você entenda um pouco melhor, talvez. Tem um post também, bem específico, que eu vi, que é de uma recrutadora que trabalha no Google, se eu não me engano. É Kelly Maia. Ah, eu
2: adoro dela. ela.
3: Esse post dela, eu achei sensacional. Eu conheci ele depois que eu já tinha parado de ser tech recruta, queria ter conhecido antes. Mas vou deixar ali também, que é o quanto de tecnologia uma recrutadora de tech que precisa entender. E é sensacional. Eu acho que é uma leitura, assim, meio que obrigatória pra quem quer se desenvolver nessa carreira aí.
2: Posso só fazer um parênteses? Eu Taca. tenho no GitHub, a gente fez um glossário pra IT Recruiter, open source. Aí, os devs e as devas, eles contribuem com novos termos. Aí, depois, se vocês quiserem, eu passo pra vocês. É. É, a gente
0: fez. Com, com certeza. Por favor, coloca aqui. E se, por um acaso, a gente não conseguir lembrar de todos aqui pra colocar, por favor... Como que vai fazer, eu pobre mortal aqui ouvindo, como que eu vou fazer, Isabela, para eu te procurar? Para falar assim, A Luísa, você falou isso, 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 como que eu faço para achar? esse código fonte tv ou achar esse pode programar, é lógico que pode programar, já tá ouvindo, né, mas como que a pessoa te acha? Nas né? redes
2: oh, vocês podem me adicionar no LinkedIn, até ajudo, viu gente a dar um tapa aí no currículo se vocês precisarem, Isabela Silva e eu tenho um Instagram também que eu comecei pra poder dar conteúdo de recrutamento tech pra quem quer começar então é arroba se vocês quiserem também, estarei lá foi assim gente, que eu tô
0: encontrando <risos> Dona Isa, porque ela marcou o Pode Programar, e eu achei super fofo o Instagram dela, e eu fiquei olhando e tal, e eu fico, nossa, que bacana, uma pessoa, vamos dizer assim, de humanas, né, que tá olhando aqui pra tecnologia com outro olhar, porque às vezes a pessoa que ela fala assim, ah, eu não sou de exatas, eu sou de humanas, e cria uma certa repulsa, não quer nem saber do que que é, então eu fiquei olhando falei assim, nossa, nós vamos gravar um episódio e vou chamá-la, vou convidá-la e foi assim que eu pesquei ela e o Caio, como que a gente te acha aí, caso alguém queira entrar em contato com você, saber direitinho, apesar de que você já falou que já migrou já, mas às vezes você tem aí uma coisa pra ajudar Sem alguém. Sem dúvidas.
3: Todas as minhas redes sociais é Caio Felipe, Caio com K, né? Caio Felipe JS, não é de Javascript, é meu nome. Ué, é eu juro que José eu achei que, que era
1: Javascript.
3: Não é, é meu nome. assim Eu
1: também jurei, eu, eu achei que era Javascript. Não,
3: eu sempre tenho que explicar isso, que a galera acha ah, front-end, né? Não sei o que. Não, é meu nome, é José da Silva, ainda JS, enfim. Então, qualquer rede social Vai ser Kai Felipe JS. Inclusive, eu tenho um site que é só pra mais ou menos ter meus contatos ali, que é kaifelipejs.dev. Lá vai ter link pra todos os lugares, alguns posts ali que eu já escrevi. Então pode ir por lá também. Fiquem super à vontade pra tirar dúvidas, seja de como que acontece essa minha migração, né, de Tech Recruiter pra Dev. Inclusive, esse tempo eu tava conversando com uma pessoa que ela tava com interesse de fazer uma migração também de carreira. E nessa semana eu tive a notícia que ela conseguiu uma vaga. Eu fiquei extremamente feliz, assim, de, tipo, pô, ter conseguido ajudar uma pessoa e tal. E eu que, tipo, acabei de. Começar também. Então isso é super legal. Fiquem super à vontade aí pra chamar a gente trocar ideia.
0: Eu vou chamar então. Eu tô querendo as dicas.
3: Bora, bora.
0: Gente, eu queria muito, muito agradecer vocês. Pra vocês terem parado um pouquinho aí. E a gente teve um pouquinho de atraso por causa... Não vou falar que a culpa é da Jess. Mas... <risos> <risos> mas muito obrigada. Gente, a gente acaba gravando tarde por causa das nossas vidas pessoais minhas, da Jess e tal. Mas a gente queria agradecer. A gente ficou muito honrado, por, assim, de bate-pronto vocês terem aceitado e para vocês encontrarem vocês que estão ouvindo a gente para encontrar todos esses links que a gente está deixando, a gente vai deixar no post, ou lá no Mundo Podcast, ou no podeprogramar.com.br. Mas, se você quiser entrar em contato com a gente diretamente, ou porque você viu um post, alguma coisa assim, você vai achar a gente nas redes também, como pode programar, tanto Instagram, Telegram, Twitter, Facebook. A gente está ali com o Programar sendo... O P-O-D, mudo, programar Só não vai e... achar a gente no Tinder. Né? Não, não vai achar a gente no Tinder. Isso aí não vai, não tem jeito. Se quiser falar com a Jess pessoalmente, só com ela, onde te acha, Jess?
1: Então, ultimamente só no Instagram mesmo ou por e-mail, tá? Porque é o único redes... ou o LinkedIn, tá? O LinkedIn é mais fácil. É, é jessisanelato, tá? No Instagram. E no LinkedIn é Jessica Zanelato soares. E é isso. Eu não tenho Eu mais usado você... o Twitter. <risos>
0: pra vocês me acharem no Instagram ou no Twitter, é Aninha e Bastos, ou se você quiser me achar no LinkedIn, é Ana e Bastos. Eu também, de vez em quando alguns ouvintes estão me abordando, pede para conversar, pede para também dar alguma diquinha de como pode proceder. Eu já também dei uma olhada em alguns currículos para ajudar quando o tempo tá mais tranquilo para eu fazer isso. Então, assim, eu não consigo dar mentoria, porque eu ainda não me preparei pra isso, mas assim, no que eu posso ajudar pontualmente pode procurar lá, não só pode programar, mas pode procurar a gente também, então tá bom gente, muito obrigada por vocês terem ouvido a gente até aqui e fica aí com quem que você quiser <risos> procure a luz conhece que conhecem isso, procure a Tebilu <risos> tchau Valeu, tchau pessoal obrigada